0: Привет, как дела?
1: Хорошо. Если оно вообще может быть хорошо в конце года, когда ты взрослый работающий человек.
0: Да, ребята, всем привет. Это подкаст «Летучка», проект РБК «Тренды». Мы немножко в аду. Сегодня 17 число. Декабря, естественно. Да. Плотно настолько, что не впихивается больше ничего, кроме подкастов.
1: да подкастов, цвета да.
0: Что, меня зовут Ваня.
1: Меня зовут Даша Иригина.
0: Да, и мы здесь собираемся, чтобы обсудить, что у нас выходило интересненького на наших разнообразных проектах РБК-трендов на сайте, на Ютубе, в журнале. Кстати, вышел новый журнал, господи, он такой прекрасный.
1: Да, mm. да, и еще раз, да, это просто объект искусства, поэтому если успеете себе урвать хотя бы один экземпляр, будет круто.
0: Да, что у нас еще есть еще подкасты и куча соцсетей. Ну находить нас везде, а мы поехали. собственно, первая тема достаточно сильно связана с журналом, потому что у нас на обложке журнала в этот раз аж три разных обложки. И обложки нам рисовали современные художники. А говорить мы будем о материале под названием «Искусство ждать. Как правильно покупать современных авторов». Это материал о том, как инвестировать в искусство, в общем-то. У меня для начала вопрос, а ты вообще инвестируешь?
1: Да, я инвестирую. Мне кажется, мы даже обсуждали уже в каких-то выпусках подкастов, что я инвестирую, но не в искусство. У меня есть акции, я инвестирую в фонды, но не в искусство. Но у нас, кстати, в материале как раз говорится о том, что, ну, не просто говорится, там эксперты говорят, что на рынок современного искусства с инвестициями лучше заходить, ну, вот от 100 тысяч долларов. То есть это, наверное, та сумма, которая... Мне пока недоступно.
0: Да, это немножко грустненько. Мы поговорили с ребятами из ArtLife Москвы, они нам все по полочкам разложили, и да, вот есть такой момент, что, скажем так, это, наверное, не рекомендация, это просто статистика, но вот в целом получается так, что да, в какое-то плюс-минус крупное искусство, которое там спустя лет 10, а это средний срок окупаемости и какой-то большой прибыльности, предметов искусства. Вот такое получается.
1: Давай добавлю, что основная концепция в том, что э, если вы сегодня инвестируете э, в произведение какого-то художника современного, то есть шанс, что через 10-15-20 лет он станет супер суперпопулярным, его картины будут продаваться очень хорошо, и таким образом вы приумножите свои вложения. Ну, например, приводится в материале приводятся цифры, что грамотные инвестиции могут давать до 60% доходности, и совокупный среднегодовой прирост арт-рынка за 18 лет составил 8%. Ну, в общем, он обогнал акции S&P 500. А образом. главное,
0: он обогнал инфляцию. О, да. Вот что самое важное. Или уже не обогнал, я что-то запутался. Ну,
1: это такой вопрос всегда спорный, инфляция в России. Так что едем дальше. У нас все-таки про искусство. Хотя это неразрывные, конечно, Да, вещи.
0: смотри, есть фан-факт. Самые богатые люди планеты держат 5% своего капитала в предметах искусства. Это эквивалентно примерно полутора триллионам долларов. Ну, так, у них в целом где-то в кубышках, в картинках, в, картинках. в статуях, не знаю в чем. Кстати, забавно, что, ну, когда мы говорим инвестировать в искусство, кажется, что это инвестировать непременно в картины. Но искусство-то... Сейчас у нас есть и NFT, ты можешь купить, не знаю, музыкальный трек, Теоретический.
1: Банан купить... приклеенный серым скотчем. О,
0: банан приклеенный, там отдельная забавная история. Слушай, раз уж начали, давай расскажем историю с бананом. В ноябре 2019 года итальянский художник Маурицо Каталан приклеил банан к стене.
1: Серебристым скотчем. Да. Очень красиво.
0: Да, и назвал свое произведение «Комик» и продал его за 120 тысяч долларов. А потом, когда этот банан выставили в какой-то галерее, пришел другой художник, Дэвид Датуна, и этот банан снял и съел, и сказал, что это перформанс.
1: Напоминает какие детские шутки, честно говоря, да? Он назвал этот «Голодный художник». Но вообще, у меня вопрос. Я, как любитель очень зеленых бананов, знаю, что оторванный от грозди банан очень-очень-очень быстро желтеет, потому что он с коричневым, ну, в общем, портится. Я вообще не понимаю, как этот банан за две недели не превратился в нечто несъедобное. Но основатель галереи быстро сориентировался, (смех) приклеил новый банан и сказал, что банан — это вообще-то просто идея, да, и стоимость произведения подтверждает сертификат подлинности. Поэтому неважно, прошлый банан или новый, или еще какой-то, то То есть бананы будут гнить, их можно переклеивать, объект искусства останется объектом искусства.
0: Любой банан берешь и покупаешь. Но тут, наверное, как раз вступает в силу какой-то NFT, потому что если ты же не можешь купить этот скотч, этот банан, ты можешь по факту купить идею, да. За много бабок прийти сам домой, сам взять скотч, банан, приклеить, и вот у тебя произведение искусства. Оно тиражируется, получается прикольно.
1: Но оно очень легко тиражируется, потому что мы прям сейчас с тобой можем это организовать, заказав себе пару бананов. А у меня, кстати, это даже будет есть Это будет э... Ну как?
0: Это будет репродукция, возможно, это... без анафтита.
1: Да, это будет репродукция. Но как любой объект искусства, да, его физическая часть это только часть, все-таки самое важное это мысль художника и то, как он ее выражает. Вот. И мне, кстати, именно поэтому нравится NFT, потому что это как раз про мысль художника.
0: Ну, пожалуй, хотя вот я иногда ощущаюсь се старым в этом каком-то смысле: такой, господи, вот купить. NFT без реального объекта, это же так странно. А
1: вот ты это рассматриваешь сейчас как условную картину или стату. Да. А если это рассматривать как инвестицию, то неважно уже, есть у тебя в руках эта картина или нет ты покупаешь NFT, потом ты перепродаешь этот NFT, зарабатываешь на этом деньги, получаешь выгоду. В этом смысл, а не в том, что ты... Не, ну для кого-то, возможно, будет иметь смысл, что он чисто гипотетически по документам владеет каким-то определенным объектом. Но мне кажется, тут больше речь именно про возможность инвестиций и возможности тиражирования.
0: Ну да, смотри, если возвращаться к вот этой сумме в 100 тысяч долларов, которую там прикольно инвестировать, то речь тут идет, конечно, о каких-то крупных инвестициях, на каких-то больших офлайн, вероятно, аукционах. Хотя там пандемия внесла, коррективы тоже. Ну, во-первых, у всех экспертов есть совет. Если вы покупаете что-то сильно дорогое, посмотрите на это живьем. Потому что онлайн это, ну, как бы, не код в мешке, но впечатление. Вы же покупаете впечатление в том числе может это производить в реальности совершенно другое. Так вот, помимо вот больших аукционов типа Кристис, существуют еще и специальные платформы, где ты можешь пойти и купить предмет искусства. И там лучше всего по статистике говорят, что продается работы до одной тысячи долларов. Это больше половины общего рынка в 2019 году было.
1: Кстати говоря, в материале упоминается Мэтью Вонг. Он возглавляет топ-10 молодых современных художников. Топ-10 создан на основе капитализации, публичной капитализации их произведений искусства. Мэтью Вонг покончил с собой в 2019 году, то есть он навсегда остается молодым художником. Но самое интересное, что одна из первых работ, приобретенная публично, это его акварель, которую купили на аукционе за 62 тысячи долларов. То есть уже тогда это побило рекорд, потому что ну, прогнозы были, что э, картина продастся где-то за 10-15 тысяч долларов, а продали ее за 62 тысячи долларов.
0: Это теперь Но теперь
1: Да, теперь его картины стоят просто миллионы, и, конечно, эта акварель, она выросла просто многократно в цене.
0: Угу. Ну, смотри, кстати, про молодых художников очень интересно, а как им вообще выходить на этот рынок. Мы в разговоре с ArtLife тоже в тему поднимали, и ребята говорят, что до сих пор, несмотря на наличие уже технологий, специальных платформ, про которые мы уже сказали, основной способ — это найти какого-то агент, который будет тебя пиарить, продавать, разговаривать с потенциальными покупателями и быть таким мультиинструменталистом и художником, и промоутером своего собственного творчества, это уникальный такой скилл и уникальный набор.
1: Это вечная-вечная проблема всех творческих людей, особенно художников. У меня просто их очень много есть среди моих знакомых. И это, правда, всегда проблема, что ты умеешь что-то делать, но не умеешь это продавать. И если ты начинаешь это продавать, то когда ты будешь заниматься искусством и творчеством? Ну, то есть это, это извечная проблема. И, правда, у единиц получается и заниматься творчеством, и очень грамотно себя преподносить публике, делать так, чтобы его работы стоили каких-то ну, заметных денег, ощутимых.
0: Блин, я как уже сказал, я, конечно же, такой еще <с- с- староформатный, старорежимный в каких-то вопросах человек. И я думаю, вот а кто мне приходит на ум из таких мега промоутеров и мега таких популярных ребят? Сейчас, наверное, у нас в России это покрас. Да. Первый на ум приходит. А- и- И когда там лет пять назад я задумывался о том, что, блин, какие прикольные картины, вот бы купить, и думал, ну, что-то дороговато. А сейчас смотришь, пять лет спустя, господи, его картина стоит уже десятки тысяч, и он еще делает не только картины, которые ты можешь повесить на стену, он еще делает такие картины, которые потом проецируют на всякие ГЭС и большие...
1: И НФТ выпускает. Да,
0: и потом выпускает НФТ. Вот ну, это, конечно, вот тут,
1: тут как раз вопрос, а, имеет ли смысл инвестировать в уже раскрученных художников, да, а, потому что все-таки, если речь идет о том, что хочется какой-то серьезной капитализации, то, конечно, надо искать таланты, которые только будут расцветать, только о них только будут узнавать. Но это, это навык. Это насмотренность, это знание рынка, это очень сложно сделать, вот просто так вот решив, хочу купить картину, которую потом продам в три раза дороже. Ну вот, ну, это очень тяжело сделать, это какое-то везение, да наверное. А чаще надо все-таки обращаться к специалистам. Они, конечно, будут брать свои проценты за это.
0: Да, причем немалые, насколько я понимаю.
1: Да, немалые. Но при этом кажется, что неподготовленным на этот рынок выходить с надеждой заработать, наверное, как и на любой другой, очень даже бесполезно.
0: Ну, Мне там мысль понравилась в нашем материале о том, что Даже если ты все-таки выходишь на этот рынок, пусть там вот эти работы до 1000 долларов, это всегда, как ты правильно сказал, лотерея, и, во-вторых, нужно ориентироваться в общем-то просто на свои ощущения, это очень сильно-сильно субъективно, несмотря на то, что, с одной стороны, это очень похоже даже на фондовый рынок, ну, типа, классические вложения, у них там есть свои индексы и все такое, при этом вот ты смотришь на работу Художник молодого и думаешь, вот меня торкает или нет. И если торкает, если тебе кажется, что он крутой, и это оценишь не только ты, но вот тогда, наверное, стоит покупать. А, а вот математически просто к этому подходить не лучшая, наверное, идея.
1: Ну да. Слышишь, наш материал. Материал друга нашего проекта. Александра да. Челка, экономиста, о том, что нас ждет через 15 лет. Александр составляет э, уникальнейшие прогнозы, он э, самый настоящий стренд И для нас, э, и для нашего журнала он составил материал о том, что нас ждет через 15 лет. И, честно говоря, э, там так много прогнозов, э, и они настолько, мне кажется, адекватные, да, они реально похожи на то, что правда может с нами произойти, что тут даже сложно с чего-то начать. Вот, ну, что-то одно такое выбрать, про что там можно было поговорить. Точно этот материал нужно читать, он уже есть у нас на сайте, он есть в нашем журнале. В общем, рекомендуем к прочтению, особенно если вы думаете о том, ну, если вы на пороге каких-то решений, да, думаете о там, какую профессию мне выбрать или во что мне инвестировать. Вот там, мне кажется, может быть много намеков.
0: Это совершенно точно. Там вот что то можно точно выделить сейчас из трендов, которые на нас повлияют в течение 15 лет, это очевидно такая штука, как технологии. Они руку с нами идут, мы их развиваем, и это точно то, что будет развиваться вне зависимости от того, хотим мы этого или не хотим. Процесс уже запущен, назад дороги нет и человек вместе с этими технологиями развивается. Это очень интересно, что наши привычки и наше восприятие технологий постепенно меняется. То есть сейчас, сидя в 2021 году в конце, мы, возможно, не до конца себе представляем, во что это все превратится, и в ну, в ценность каких-то отдельных технологических проектов, концепций и так далее. Вот вам немножко статистики. 78% россиян верят в возрастные кризисы. Причем каждый десятый из них находится в этом кризисе сейчас. И вот вопрос. Это вот на стыке с идеей про технологии. Сейчас объясню почему. Это какая-то хитрая закрученная мысль, как и в общем весь материал, <laughs> потому что он довольно сложный. Так вот, эти кризисы это биология или психология. То есть этот кризис возник потому, что мы достигли там возраста 35 лет условно, и это кризис среднего, среднего возраста или Сейчас вот технологии здесь включаются. Или, допустим, у тебя есть, не знаю, доступ к фондовому рынку, когда ты совсем-совсем молодой, у тебя есть приложение на телефоне, и ты уже там в 18-20 лет становишься человеком ну, с каким-то бэкграундом, с какими-то финансами. И, ну, то есть ты уже достиг в каком-то смысле той точки, которой предыдущие поколения достигали сильно позже. К
1: 40 примерно, и, да. Ну да,
0: и вот этот кризис, он тебя настигнет в будущем раньше, или, или в то же время. И вот это сильно непонятно. Меня это так удивляет.
1: Но мне кажется, что технологии, они настолько вот, проникли в нашу жизнь, что они из нее убрали важную вещь – линейность. То есть это сейчас исключительно про Россию и про наше советское прошлое, наших там, родителей, бабушек и так далее, когда было плюс-минус понятно, как будет развиваться жизнь, и вот то, о чем говорится в материале, да, что раньше вот 40-летние да, чего-то добивались, и сейчас уже человек, пользуясь там, приложением, и, может быть, там он блогер, да, там, у него очень много денег, <laughs> и он вдруг сталкивается с какими-то кризисами уже в 20, да, а не в 40 лет. Мы сейчас, на самом деле, это прям очень, очень много наблюдаем в медиапространстве таких примеров.
0: Еще один флешбэк к журналу. В нашем журнале в таких довольно далеких прогнозах есть идея о том, что психологическая помощь в том числе может стать сильно технологичнее. Во-первых, у нас тут появятся автономные машины в какой-то момент времени, ну, определенно уже. И чем занять это время, когда ты не держишься за руль и, собственно, не идешь машину? Например, можно себя автоматически терапевтировать. Поначалу с помощью каких-то ботов, которые смогут определить э, э, ну, какие-то базовые проблемы. А если тебе нужно их поработать, там уже переключаешься на человека, например, так.
1: Ну вот еще, кстати, говорится о том, что новые технологии и лекарства позволят э, говорить о, о, о сильном увеличении продолжительности жизни. А продов... продолжительность жизни, она же ну, вот не сама по себе, да, как явление, вот мне просто там хочется жить 150 лет, да? но это же не об этом, это же еще о том, что это очень сильно будет влиять на все социальные процессы, на экономические процессы, на там, геополитические процессы и так далее да то есть э, тут кстати даже не знаешь а как это все уравновесить ну перенаселение планеты продолжительной жизни ее следствие это перенаселение планеты а как с этим быть вот эти вот города плавучие про которые мы говорили в прошлом году, раз да. да то есть э, и э, кажется что это похоже на какие-то фантастические фильмы из моего детства но ну, мне 35 лет да?
0: антиутопия да, города да, да, растут да, да. вверх вот да, это...
1: да 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 а, но сейчас это уже не кажется никакой фантазией кажется что это на самом деле будет так
0: мне кажется тоже что вот назад действительно дороги нет и это так знаешь какая мысль вот у нас увеличивается продолжительность жизни и мы испытали кризис не знаю кто там испытал кто нет но мне кажется что я там в какие-то 30 с чем-то свои испытывал и поскольку продолжительность жизни вырастет а может быть это станет циклично и поскольку еще одна концепция которая нас очевидно ждет Мир очень быстро меняется, поэтому у нас будет такая вещь, как lifelong learning. То есть мы будем учиться постоянно.
1: Но это же уже сейчас есть.
0: Вот. Соответственно, мне, например, 50. Я уже какой-то другой Ваня Uh-huh. Испытаю ли я новый кризис? Не испытаю. А потом в 70, а потом в 90. Слушай, честно, мне,
1: честно, говоря, мне кажется, что уже сейчас эти кризисы есть. И, и знаешь, у детей говорят сначала там кризис трех месяцев, потом кризис одного года, потом трех лет, потом пяти лет, потом семи, девяти и далее поехали. Вот. И на самом деле, если углубиться, то, конечно, там кризис среднего возраста – это не единственный кризис, который бывает ну, в жизни человека. И им Точно все не заканчивается. Мне кажется, с него все начинается на самом деле. Ну, не берем ужасный подростковый возраст, потому что дальше мы видим, что происходит со стареющими людьми. Там точно есть еще какие-то кризисы дальше, о которых мы просто пока не знаем, потому что мы молодые. Другое про что, скорее всего, вот как я говорила, линейности больше не будет, и скорее всего эти кризисы будут более кастомизированными, что ли, что они у каждого человека будут встречаться на каком-то его Промежутки пути, независимо от э, привязки к возрасту. И да, их будет много. И да, это цикличная история. Человек так устроен. К сожалению, наверное, или к счастью к сожалению.
0: Смотри, получается, мы поговорили о физическом здоровье, дольше жить, ментальном здоровье, кризисы, психотерапия и так далее. И мы затронули тему пожизненного обучения. И интересно, что в 2021 году больше 70% менеджеров крупных и средних компаний отметили, что это как раз к идее Lifelong Learning, что главный навык у всех людей – в итоге будет, это смекалочка. Просто э, возможность и умение видеть возможности в сложных ситуациях. И просто э, использовать э, все вот эти изменяющиеся условия. Так называемая ВУКа. Да, угу. по себе на благо.
1: Ну, и это как раз та штука, которая, наверное, сложнее всего будет автоматизировать, заменить искусственным интеллектом. И это то, что, наверное, чуть дольше останется с людьми в качестве их навыка, который востребован.
0: Получается так. Ну, да. У нас тут в финале этого материала есть еще интересная подборка того, как различные страны и регионы планируют бороться с глобальными вот такими вызовами. Там перечислены Китай, Япония, Европа и Вот Индонезия даже. И вот, что мне там интересно, зацепило, во-первых, то, что разные регионы смотрят на будущее по-разному, то есть с с разной перспективой. Кто-то думает про 35-й год, а кто-то уже, например, про 2050-й. И про 2050-й думает, например, Китай. И они создают уже сейчас национальную систему непрерывного образования, о которой мы, собственно, и говорили. Охренеть же вообще. Целые национальная программа.
1: Хочется добавить, что когда я читала вот планы разных стран на вот такое развитие, очень сильно планы Китая выделяются на фоне других.
0: На фоне всех остальных, вот прям согласен.
1: видно, что они по-другому мыслят об этом. И видно, что у них ну, это просто удивительно, да, у них, конечно, план по захвату мира сто процентов, но не по захвату мира военизированному, да. А по Ну, просто
0: они стараются быть молодцами. Да,
1: да, да, да. И это, конечно, удивительно. Правда, я увидела там противоречия, потому что они... Хотят, о- а продолжительной жизни на уровне 81 год и при этом омолодить население. И я вот сидела и думала: а что такое омолодить население? Это убить всех старых или что? Омоложение нации? Или больше детей? Больше как детей. Не это сделать, увеличивая продолжительность жизни. Это не противоречит друг другу вещи, вот
0: чисто математически. Как будто бы да. Может быть, мы что-то не понимаем, поэтому, ребята, если вы сечете грубо говоря, приходите к нам в телеграм-чат, пожалуйста, и объясните, потому что, кажется, мы в этом вопросе немножко запутались. Да. Еще интересно, что, ну, как будто бы регион примерно один у Китая с Японией. Для нас это Азия. Ну да. Но при этом Япония совершенно ну, такая почти по европейским мыслят они такие ну мы будем развивать города будем что у них там проблема с землетрясениями будем противостоять катаклизмам все такое
1: освоение космоса и океанов
0: да а Китай он какой-то прям вообще удивительный сам технологии
1: образование и люди как-то кажется вот так у них
0: да короче еще раз да призываем вас зайти и почитать этот материал потому что мы самую верхушечку айсберга только Тюкнули и сковырнули.
1: Ну и последняя, наверное, на сегодня тема.
0: Какую выбираешь? У нас есть две. Когда-нибудь мы сделаем интерактивный подкаст, где можно будет выбирать тему, но сейчас придется выбрать. Ну давай
1: про технологии концерта или про Луну.
0: Давай, 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 про Луну. Давайте про Луну. Вы просто зайдете, почитайте. Long story short, Луна это next big thing. Все ребята, начиная от США, заканчивая Европой, Россией, Китаем, стремятся на Луну. Это по-настоящему же большая гонка. А мы с Луны на Землю спускаемся.
1: И, и у них очень-очень много практических планов на ближайшие годы. То есть это уже не фантазия, а реальность. Да. И про это подробно нашим материал.
0: Под названием Миссия Луна. Когда и как? начнется колонизация «Спутник Земли». А значит, концерты. Мне так понравился материал, вообще удивительно. Называется материал так. «Молодые абба и рэп в игре. Как технологии меняют концерты?» И я вот подумал, что я на концертах не был года два с половиной уже.
1: Я два года не была на концертах, и, кажется, понятно, почему мы не были примерно два с лишним года на концертах, потому что это как раз период пандемии. Очень-очень хочется. Хотя я раньше не ходила на концерты практически. Ну, редко. редко. Это,
0: видимо, прикол в том, что а сейчас как- очень когда хочется. нельзя, очень хочется.
1: А они проходят. Сейчас же есть концерт. Но как то страшненько туда
0: идти. Да, интересно, что они как бы возобновились. Но пойти. Я не знаю, как я раньше ходил на концерт. Во-первых, я ходил на концерт довольно агрессивных групп. Типа, там, не знаю, Олимпийский ты приходишь, там огромная толпа, ты я в Ты
1: ходил толпу на лим-биски.
0: Залетаешь. Там вот есть этот прикол, когда Фред говорит в какой-то момент: типа, сейчас все резко сели. И в какой-то момент кульмиционный, все прыгают. И это какое-то такое единение, ощущение толпы просто охренеть. Ну, и ведь ты такого не ощутишь, когда у тебя там social distance (смех) и все такое. Или хуже того, там, одна из новых технологий, ты натурально одеваешься в пузырек такой прозрачный и тусишь там на концерт. Но это не то. Где же потные тела, там, вот это все.
1: Ну, там пузырь каждый рассчитан на троих человек, поэтому (смех) ограниченное количество потных тел можно привести с собой. Ну, в общем, там в материале у нас рассказывается Про самые-самые разные технологии Которые можно Сегодня встретить в концертной индустрии И мне на самом деле Прям очень понравился пример АБ Ребята надели костюмы Господи, как они называются?
0: В смысле, костюмы для оцифровки движения? Да, да, да. Ну, Ну, Примерно так они называются. Да, да, да.
1: И они, в общем, провели концерт, который теперь можно, ну, грубо говоря, тиражировать, их цифровые копии будут выступать на концертах. И, в общем, этот концерт проходит по разным городам мира. Тут есть две вещи. Во-первых, концерты могут одновременно происходить много где. Во-вторых, достаточно пожилые участники группы не будут вынуждены э, проходить через э, турне, что, возможно, для них очень тяжело. Но тут вспоминается Ласковый Май. Извините.
0: Да? Вспоминается?
1: У Вани какие-то квадратные глаза в этот момент.
0: Почему вспоминается Ласковый Май? я понимаю, что я забыл. Нет, я знаю, кто, конечно.
1: Я вспоминаю, может быть это. Нет, наверное, это все-таки правда была. Ну, в общем было. Когда-то очень активно говорили про то, что группу Лосквы май у нее было много дублеров, которые одновременно колесили по разным городам России, выступали и собирали большое количество денег на концертах. Это было возможно, когда не было интернета и вообще в 90-е как пела Монеточка, было все иначе. Вот. Но кажется, что это какой-то современный, цифровой, легальный способ сделать что-то, что раньше делал Группа Ласкова и многие другие. Способ
0: набрать классы.
1: Ну, это вообще-то способ тиражировать э, свое искусство. Ты в единицу времени можешь выступать в нескольких городах. Классно же?
0: Наверное, классно. Для меня...
1: Ну, я имею в виду для исполнителей.
0: Да, Да-да-да. А для меня, как для слушателя, представим, что я фанат группы Абба. Мне нравится ровно один трек у них, если что. Хотя слушал много. Так вот, я прихожу на концерт, чтобы услышать о грехе в исполнении в том числе. И обрадоваться, если о грехов минимум, и подумать, ни хрена себе они в свои годы, представим, что они по классике выступают, ни хрена себе они в свои годы делают так круто. А это цифровые копии и, по сути, вот если я сходил на один такой концерт, Получается, что в следующий раз мне идти, ну, в общем, нет смысла, потому что будет то же самое, если они только программу не сменят.
1: Ну да, они должны, наверное, часто менять программы.
0: Ну, то есть это безошибочно и как-то роботически. Мне не очень нравится. Ну, но
1: они же могут оставить там ошибочки, чтобы было. Ну, да, кажется, что эффекта не будет. Но, наверное, надо попробовать.
0: Ну, наверное, хорошо, разве что только то, что Аба пишет свои песни сама. Да. Потому что там еще одна из технологий, которая упомянута в этом материале, это, конечно, нейросети. Нейросети могут уже сейчас писать и музыку. Вспомним, мы, по-моему, уже обсуждали, как нейросеть дописала произведение классическое, но она может писать и музыку, и тексты. И в этом смысле я вспоминаю тоже фантастический проект наш локальный. Когда нейросети начали только появляться, года 4, может, даже 5, назад какие-то психи, в хорошем смысле слова, взяли нейросеть, скормили все тексты песен Егор Летова и сделали проект под названием «Нейронная оборона». И они взяли инструменты, сыграли это, и тексты им, им же написал Неросеть И вот ты слушаешь. Они специально понизили качество своих гитары Ну, вот это все. Чтобы было аутентично. И ты слушаешь и думаешь, ну, это Егор. И вот как это теперь отличать? Я не понимаю. Могу ли Могу ли я? Я пытаюсь понять для себя, могу ли я кайфовать от творчества нейросетей и творчества ли это вообще? Ну вот смотри, мне кажется, этот
1: вопрос дает ли это тебе какое-то потоковое переживание. Тебе может дать потоковое переживание и живой концерт, и, возможно, не живой концерт, да, с применением каких-то технологий. А может не дать ни тот, ни другой. Ну, наверное. И я когда-то, кажется, уже в подкасте высказывала эту мысль. Кажется, что к этим вещам просто надо относиться как к разным вещам. То есть, что есть вот живой концерт, есть ролик на Ютубе с клипом, да, там или с каким-то живым выступлением. А есть вот такое. Ну, это что-то третье просто.
0: Ну, наверное. Просто вероятно, мне кажется, эта красная нить вообще во всем нашем подкасте будет и была, и будет. Поскольку мир меняется, нам к очень многим вещам придется еще привыкнуть. И вот это и смекалочка, и гибкость, это все как-то очень важно.
1: Ну, слушай, если взять наших родителей, им тоже ко многим вещам пришлось привыкнуть. Если мы возьмем сейчас примерно все, что нас окружает, это, наверное, покажи им 40 лет назад, им бы было очень удивительно.
0: Да. Пап, пойдем на концерт лимбийский. Мы думаем, да что вообще это такое? Да Где ласковый май? Что еще интересненького, конечно же, виртуальная реальность. Например, в девятнадцатом году Я, кстати, не очень помню Это в связи с пандемией или просто совпало Линдси Стирлинг, это такая скрипачка Так в
1: 2019 еще ничего не было?
0: 19 не было? Нет. О, у меня все смешалось. Ну,
1: ковид-2019, потому что все-таки первый пациент был в 19 году. М-м, но все, все, все. А, закрывать границы и говорить об этом прям, что вот все... нам. На
0: Значит, Линси Стирлинг предусхитила. Она дала концерт в виртуальном пространстве для презентации нового альбома «Артемис». Было 400 тысяч зрителей. Ничего себе. И Надеваешь вот, верхний шлем, смотришь там.
1: Вот, кстати. Ты не можешь забить стадион таким количеством людей.
0: Не можешь. Там что-то 80 тысяч, 100 тысяч максимум, что ну, да. в этом роде. А это прям масштабно. И там же прикольные эффекты появляются. То есть ты уже не зажигалочка там, вот это... Хотя какая зажигалка? Сейчас все вспышками светит uh-huh. на телефонах. А там вместо этого появлялись в этом виртуальном пространстве, виртуальном воздухе сообщения от людей, которые смотрят. Ты что-то набираешь, и там
1: пынь-пынь-пынь
0: возникают такие вот так звездочки. Вот в стримах? Ну, типа, только красивее.
1: Крусивее. Да. Ну, ладно.
0: Ну, вот это, наверное, прикольно, но тут еще накладываются всякие ограничения, типа качества наушников. Ну, то есть ты пришел на концерт, там гарантированное качество представления, да? А тут ты надел какие-то там, затычки плохие, плохого качества, за 300 рублей. Бывают сейчас такие? Ага. Не знаю. Ну, наверное. Вот. И получишь ли ты удовольствие? Не знаю. Звук фиговый. Еще и виртуальный шлем это все потеет потеет. Просто еще раз возвращаюсь к мысли о том, что придется привыкать. И что мне очень понравилось, это прям очень круто. Еще один вариант использования технологий в концертах. Это кейс группы Coldplay, которая на 22 год запланировала крутоту. Они залы настоящие, не виртуальные, оборудуют так, чтобы, например, пол на арене, на которой они будут выступать, был способен извлекать из движений людей, которые на нем находятся, электричество. Это типа концерт замкнутого цикла, типа того.
1: Да, и они говорят, что они будут стараться, чтобы вся энергия, которая им требуется для выступления, была получена из энергии людей, которые... ну, из энергии зала вообще, которая там будет, да. Но если вдруг не срастется. Они обещают, что они будут использовать только возобновляемые источники энергии.
0: Но как концепция вообще круто. А? То есть когда ты приходишь на концерт, артист обычно состоянно говорит, что он чувствует там какую-то энергию, что-то такое, а это прям буквальное значение этих слов. Прям. И очень он круто. там
1: будет там кричать за "Давайте, ребят, поднажмем, нам не хватает". Вас-гитаристу,
0: энергии, да. Усилитель не справляется. Там, помимо, кстати, этого кинетического пола, будут еще натурально вел по краям не сцены, а зрительного зала, можно будет сесть и пропотеть как следует.
1: Ух, как это сочетается с ковидными ограничениями?
0: Да, непонятно, как это сочетается. Ну, то есть, в каких частях света сейчас уже же послабления начинаются. Не знаю, насколько это вообще оправдано, стоит ли так делать, но это данность. Где-то уже появляются концерты, где-то вот такие новые идеи. Ну вот если возвращаться к самому началу обсуждения этой темы, есть вариант вдеться в шарик, который будет тебя изолировать от других людей, например. Да. Чего бы нет.
1: Ну или подождать, когда наконец уже пандемия закончится, и с радостью пойти на живой концерт.
0: Да, мне кажется... Будет
1: как раньше или нет? Как думаешь?
0: Ну, как раньше уже точно не будет.
1: Я про концерты.
0: А в любом случае, как раньше уже не будет. Потому что, во-первых, это уже на нас повлияло, и многие технологии, видишь, появляются в концертах.
1: И они уже есть.
0: Да. Но вот так, чтобы плотничком попрыгать, я надеюсь, что будет, потому что мне бы очень хотелось но, видишь, вместо зажигалок мы уже светим вспышками. Там вот есть еще технология, когда у тебя на руке специальный браслет, и он в такт ритму может пульсировать. Тоже такого плана вещь. Будет классно, вероятно. Не может не быть, но именно так, я думаю, что это точно нет.
1: Хорошее завершение. Мне кажется, что у нас сегодня, как никогда, трендовый выпуск получился. Он очень хорошо отражает весь наш проект, поэтому заходите на сайт РБК Тренды, покупайте журнал обязательно, найдите его в газетных отделах.
0: Можно собрать аж три обложки.
1: Да, это правда того стоит. И подписывайтесь на наш YouTube-канал РБК Тренды, там очень много интересного. И, конечно же, ставьте нам оценки нашему подкасту.
0: Всем пока! Спасибо, что послушали.